0: Fala, gente! Começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de humor, de entretenimento, de informação. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, a Capaiva.
1: Oi, Ana, gente. Mais uma Conversa Fiada começando e vamos de mais um tema polêmico. Aliás, bem polêmico, né, dessa vez. Mas que a gente precisa e que a gente vai debater sim, não é, Lucas?
0: É verdade. Hoje eu estou feliz porque, como todo mundo sabe, Conversa Fiada é gravado. E hoje a gravação é à noite, daí eu vou poder tomar uma coisinha durante a gravação. Então, prazer estar com você que escuta a gente... Em áudio no Spotify, no Deezer ou na Apple Music ou assiste em vídeo no YouTube. Aproveita se inscreve no canal, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos, curte e constrói a conversa fiada mais democrática desse país.
1: Então bora para mais uma conversa fiada e hoje o tema é educação sexual, um dever da escola ou um dever da família?
0: Mais um tabu no conversa fiada. De um lado temos quem defende que a educação sexual é tarefa dos pais. De outro lado, existem defensores de que isso também é tarefa da escola.
1: Então, nos últimos anos, várias polêmicas passaram por esse tema e as eleições presidenciais de 2018 pautaram esse debate de uma forma muito agressiva, sendo talvez um ponto fundamental na decisão de votos, né? Mas, afinal, o que de fato é a educação sexual?
0: Segundo a pesquisa Datafolha, 54% dos brasileiros aprovam a educação sexual nas escolas. Porém, desde 2017, o governo federal retirou as menções a gênero e sexualidade da Base Nacional Comum Curricular, documento que norteia o que os estudantes de todo o país devem aprender em sala de aula.
1: Então, é um tema bem complexo e, por isso, nós convidamos a mestra e a doutoranda em educação, pesquisadora na área de feminismo e educação, Bruna Dalmaso Junqueira,
0: e a professora alfabetizadora, pedagoga e pós graduanda em psicopedagogia, atuante no ensino escolar há mais de 10 anos, Rochelle Martins. Rochelle, vou começar contigo, obrigado por topar conversar com a gente. Mas, afinal, a educação sexual é uma tarefa da família ou da escola? E, e de fato, assim, quem decide isso? Bom, uh, ao meu ver, é
2: uma tarefa de ambos, né? Uh, ao meu ver, falta entendimento da população uh, acerca do tema educação sexual e as funções da escola e dos educadores, né? acerca do assunto, que acaba gerando um desconforto nas famílias e na sociedade como um todo, né? É preciso que a população entenda que educação sexual não é ensinar sexo nas escolas, e sim orientar crianças e adolescentes a respeito dos cuidados com o seu corpo e com o corpo do outro, tá né? Então essas orientações elas já acontecem na escola, né? Quando o professor lá em sala de aula, ele diz pros, orienta os seus alunos né, que não devemos, por exemplo, encostar no corpo do coleguinha sem que ele nos dê permissão e que ninguém deve encostar no nosso corpo sem que a gente permita. Uh, isso também é já educação sexual. né? Assim como orientar as crianças que caso elas percebam algum toque, que as deixe triste, com medo, que as machuque ou que as façam pensar que aquilo é algo errado, que elas devem comunicar a um familiar de sua confiança, inclusive a professora, isso é prevenção, né? Prevenção contra pedofilia e contra abusos que, infelizmente, ainda são bem recorrentes, né? Na nossa sociedade. Então, uhum. a prevenção é a melhor forma de combater essas situações. Inclusive, quando a gente fala lá, uh, orienta os adolescentes acerca de sobre as DSTs, métodos contraceptivos. Também é prevenção, porque se previne tanto a gravidez precoce né, nas adolescentes, que pode gerar inclusive vários problemas de saúde, assim como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens. Por essa razão, eu considero de suma importância a comunicação entre escola e família. né? Quando o professor tem a possibilidade, por exemplo, de realizar uma reunião com os pais, esclarecendo como esses assuntos são abordados na escola, tirando dúvidas, né? Isso deixa as famílias mais seguras, né e tranquilas, inclusive auxiliando as mesmas a como abordar esses assuntos em casa com os filhos, né? Deste modo, então esse tema deixa de ser um tabu, né? E consecutivamente, notícias falsas e sensacionalistas caem por terra, deixando em verdade sobre o que realmente é, uh, de fato, a educação
1: sexual nas escolas. Uhum. Então a gente vai puxar para a Bruna agora, Bruna que vem uh, também da área da educação, mas que lida mais na parte da pesquisa, né Bruna? E para ti, a educação sexual é uma tarefa da família ou das escolas? E afinal, quem que decide isso? Bom, sim, eu venho
3: da área da pesquisa agora, mas já trabalhei muito em escola também, também como bibliotecária, como professora, como coordenadora, já me meti em tudo quanto é lado também e toda a minha experiência, assim como todo o meu estudo, diz que esse é um papel da escola, fundamentalmente da escola. Claro que a gente tem uma projeção do mundo ideal em que as famílias também vão cumprir esse papel, mas como a gente sabe que muitas famílias não vão, seja porque isso é um tabu, como a Rochelle fala, Seja porque alguma dessas coisas vai contra o que elas acreditam, então a escola tem que cumprir esse papel, né? Para mim, isso é uma responsabilidade do Estado, né? Uma responsabilidade de sociedade, né? De projeto societário que busca igualdade, direitos, que busca né, o respeito e, e assim. Então, esse é um tema tão sensível e a gente não pode fechar os olhos para ele. Não pode, muito menos proibi-lo, né? Como é muito tentado.
1: Uhum. E a gente quer perguntar para vocês também, Gurias, é, muito se discute sobre ideologia de gênero, mas na verdade a educação sexual que se defende nas escolas, ela tem alguma coisa a ver com esses movimentos LGBT? Tem,
3: tem a ver. A educação em sexualidade, né, ela vai falar muito disso que a Rochelle trazia, assim, né, sobre o aprender do próprio corpo, sobre os limites entre o meu corpo e o do outro, sobre saúde sexual e reprodutiva, e aí vai avançando de acordo né, com a faixa etária, com, a, com os níveis de ensino dentro da escola, né, da educação básica, mas também tem a ver com as relações de gênero e com a diversidade sexual. Ela tem a ver com isso, e acho que é bem importante a gente falar assim, que você é, fala, né, Carol, de ideologia de gênero, que esse é um termo que tem sido muito mobilizado na verdade, uhum. é uma falácia, né? a ideologia de gênero, na verdade, é uma construção, é uma narrativa que foi inventada para se combater o avanço desses movimentos, que são os movimentos feministas, os movimentos LGBT, porque isso atacava os ideais, os valores de muitos grupos né, que se sentiram ameaçados, então, construíram essa ideia da ideologia de gênero que deveria ser proibida nas escolas. E uma das coisas mais cruéis que se faz é distorcer né, a busca pela igualdade desses movimentos e chamá-los de pedófilos, dizer que vai dar uma uhum. madeira de piroca na escola, <risos> né? Que são fake Lé? news, que a gente sabe que são mentiras, mas que isso convence, porque isso toca profundamente as pessoas. Que mãe que vai querer mandar seu filho para a escola com pedófilo? Nenhuma mãe, gente. Então isso toca sensivelmente nas pessoas mas através de mentiras, isso é muito sério, né, então uhum. tem a ver com isso a educação sexual também,
2: com certeza. Por isso que eu considero uh, bastante importante esse diálogo entre a escola e a família, né, Justi justamente para desmistificar essas uh, notícias falsas, né, essas falsas crenças que se criam em cima disso. E quando a gente fala de educação sexual... A gente também fala da superação de tabus, né? E desses preconceitos uh, que geram, né, em torno à orientação sexual em si.
0: E foi um tema, a gente colocou isso né, na introdução hoje, que, que foi muito debatido nas eleições de 2018, né? Uh, principalmente é. porque a gente vê, e esse foi é um ponto que a gente queria trazer agora, uma forte influência das religiões, principalmente das mais conservadoras. Uh, no que diz respeito a essa questão do, do debate de educação e saúde dentro da sala de aula Mas de que forma que vocês enxergam que isso Influencia, né? principalmente E a gente fala uh, A gente pode depois até dividir esse debate entre as escolas Particulares, que na sua maioria são confessionais E, e religiosas né? E, grande parte católica também Mas com as escolas públicas, depois a gente pode até fazer Esse balanço também, mas de que forma que Essas, essas crenças religiosas interferem De fato né? no, no, Na prática da educação sexual Nas escolas que eu começar,
2: de <risos> Posso começar também eu, pra, né? eu particularmente uh, como eu trabalho bastante com os pequenos né uh, esses, essa vivência com esses uh, tabus religiosos dentro da sala de aula eles não são tão Evidentes né porque uh, a forma que eu acabo trabalhando esse, esse tema ele é um pouco mais suave né eu acho que conforme uh, vai se aumentando ali a idade das crianças, os adolescentes isso se torna um pouco mais complicadinho porque o tema acaba se tornando um pouco mais desconfortante, digamos assim, né? Então, uh, mas eu sei que sim, né? Que existe uh, toda essa questão de tabu religioso, né? Principalmente pela questão conservadora, né? Em relação à sexualidade em si. Então, esse conservadorismo acaba atrapalhando o que realmente é a educação sexual nas escolas, justamente por ser visto como um ensino de sexo né, entre as crianças, como se uh, a escola fosse uh, antecipar uh, essa vida sexual dos jovens. Né? E esse conservadorismo quer que aconteça um pouco mais tarde, digamos assim. Então, é uma visão um pouco errônea do que realmente acontece.
1: Tem, inclusive, a eu campanha da, da, da ministra, né, Gurias? Que é da Damares, escolhi esperar. Então, ela pegou uma campanha que é de cunho religioso e está querendo aplicar, né, na... Enfim, aplicar como forma de, de lei, como forma de campanha de prevenção, né? Não sei o que, que tu acha. Bem, que... era
3: justamente isso que eu ia falar. Eu ia é. falar da proposta de abstinência como política educacional, né? Assim, é, é o oposto do que a gente está entendendo não só porque é um machismo, né, mas porque existe pesquisa sobre isso e existe comprovação de como a abstinência não é efetiva. Não porque uma pessoa decide ou não esperar fazer sexo, né, ter relação sexual, e sim porque, como política, dentro de uma escola ou dentro de um sistema educacional, tu não vai impedir que os jovens tenham relações se eles quiserem ter. Então, propor a abstinência apenas... Como a única forma de educação em sexualidade não transem, isso acaba fazendo com que esses jovens estejam cada vez mais distantes da sua segurança, do respeito aos seus corpos, né, de ter acesso à informação que é obrigação da escola que dê. Né? Então, assim, de poder ter uma série de aprendizados que eles poderiam ter, se não fosse esse discurso da abstinência, né? E ele está muito relacionado com a religião também. Mas aí o que é importante a gente distinguir é que uh, a educação e sexualidade que é proposta jamais vai te dizer que a tua religião tá errada, né? A gente não quer aqui fazer um preconceito com religião A ou B, com isso que tu tá trazendo aqui, que lá na tua casa dizem que é bom ou ruim. O problema é quando a gente sai do âmbito do eu acho que é bom para mim e tenta passar isso para os demais como se isso fosse o bom para todo mundo. Ou vai além. E não somente acha que é ruim, como pre propaga preconceito, propaga ódio, né? Que é isso que a gente vê se reproduzir muito através de discursos também religiosos. Não só, né? Porque a gente não tá aqui levantando uma bandeira contra a religião. Isso não é da alçada de ninguém da educação, né? De forma nenhuma. Mas também através desses discursos que acabam meio associados, né? Que é o caso do nosso governo, como tu bem falava, Carolinho.
0: Uhum. Um do, um dos temas que, que perpassa esse, esse esse debate, eu acho que é, é muito é muito a questão de do não entendimento da pauta, né? Eu acho que que, que alguns movimentos, principalmente na política, quando fazem esse discurso de que ah, não se deve debater porque não entende, eu acho que é um pouco dessa reflexão que a Bruna fez de que ah, eles vão ensinar meu filho a fazer sexo na escola, vão ensinar a minha filha a fazer sexo quando na verdade não tem uh, uma coisa, nada a ver com a outra, né?
3: nada a ver com é. isso. Inclusive, é, é assim, às vezes surpreende né? que desde 96, quando saiu a, a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, já existia lá assim, a busca por uma escola pluralista que apoie e respeite a diversidade. Aí depois, quando saem os PCNs, em 97 já se falava em orientação sexual. E aí é uma coisa até que tem uma distinção, né? porque hoje a gente fala em orientação sexual falando do desejo afetivo sexual por pessoas de, de outros sexos ou do mesmo sexo, mas lá se falava em orientar sobre sexualidade em 97 a gente já tinha isso né, como política educacional, e agora isso tá voltando numa onda bem conservadora não, não, vamos tirar esse assunto da escola, o que pra mim na verdade é uma ironia, porque não se tira né, uhum. tu pode parar de falar, mas assim os jovens estão levando isso pra dentro da escola né,
0: Tira, faz diferença tira na prática verdade. tirar
3: do currículo faz muita diferença né porque está pagando essa obrigatoriedade de se falar, e aí fica a cargo de quem quer falar sobre isso, isso é muito sério mas isso não quer dizer que os jovens não vão estar atentos para esse assunto né? uhum. é, e, e...
2: perder uhum. a oportunidade né a oportunidade de abordar um assunto que é tão importante porque quando a gente fala de educação sexual, a gente fala da saúde da, desses jovens, né, e dessas crianças. Então, uh, boicotar o tema, né, tentar fazer com que isso suma das escolas e do, de, do debate dentro da sala de aula, é perder a oportunidade de justamente orientar corretamente acerca uh, do respeito à diversidade, o respeito à saúde, aos cuidados com o seu corpo, com o corpo do outro.
0: Então, é que, é uma... que se fez. Fernando uma tem uma coisa acontecendo no Brasil assim que que é muito é, é grave e, e triste também mas uh, hoje eles pegam alguns problemas da, da, da geração jovem que existe hoje e culpam isso na, no modelo de educação que o Brasil seguiu nos últimos anos, né? Então a gente vive muito isso, né? Por isso que se tem uma política tão forte até se tirar a sociologia da sala de aula, porque eles, eles criaram essa cultura de que uh, hoje as pessoas assumem a sua sexualidade por causa do método Paulo Freire de ensino, sabe? Eles criam umas noia na cabeça lá que... Eu... Melhor a gente ficar uhum. quieto, né? Segue aí, Carol.
1: <risos> Não, e, e assim, uma coisa também que eu queria acrescentar e ver se, se as meninas concordam, elas que têm essa vivência em sala de aula, assim, é, mais profunda, essa questão de trazer a informação, de certa forma, é uma forma de proteger também, né? Quando ensinar ali, para saber como se proteger, né? E eu pergunto para vocês, vocês já viram casos de crianças que sofreram algum tipo de abuso ou tiveram algum, algum problema relacionado a, a esse tema que a gente vem abordando e que na escola elas se abriram para os professores?
3: Eu, sim. Não diretamente como professora, mas eu trabalhava com, com aquela turma. e Enfim, tinha uma criança que não se abriu sobre isso porque era uma criança pequena, né? Mas as professoras atentas e conhecendo a história daquela criança e o comportamento dela perceberam que havia algo diferente, então puderam endereçar aquilo, né? Então assim, foi fundamental não só a criança estar na escola, né? Mas estar com uma equipe docente atenta para esses sinais, conhecendo aquela criança e é, consciente sobre esse assunto, então, que sabia os caminhos para onde ir, né? Então, isso faz muita diferença, assim. Uhum.
2: Tu teve eu nunca caso? passei nessa situação em sala de aula, né? Uh, mas eu vejo muito isso, quanto orientar as crianças é importante, né? porque no momento que tu orienta a criança a perder os medos, né, digamos, nessa relação ao abuso, né, a criança consegue ter uma confiança com o professor, de modo a conseguir se abrir e falar o que tá acontecendo. Porque, às vezes, dependendo da idade da criança, por exemplo, na educação infantil, a criança, às vezes, nem entende o que tá acontecendo com ela, né, que é o que torna, para mim, a situação um pouco mais problemática, um pouco, não muito, né, problemática, que a criança às vezes não entende, né? Às vezes em situações, isso a gente uh, sabe que acontece né? no mundo, em situações que às vezes a criança uh, entende aquilo até como um carinho, né? Uma atenção, e não sabe que aquilo é algo ruim, né? algo que faz mal para ela. Então no momento que se a criança tem esse entendimento, de que ninguém pode encostar no corpo dela uh, sem que ela permita, e que se algo a machuca, algo a deixa triste, algo a, algo a deixa com medo, como eu falei ali no início, né? Ela precisa comunicar isso, porque isso não tá correto, não tá certo. A criança entende o que tá acontecendo com ela e consegue buscar junto, né? Porque às vezes isso não é, não é visto ali no período da infância e vai aparecer lá na adolescência com vários traumas, né? Uh, atitudes às vezes muito inapropriadas, enfim, uh, bloqueios inclusive de aprendizagem né, dentro da escola. Então, quando, quanto mais cedo a gente consegue abordar o assunto né, de uma forma, conforme a faixa etária, de uma forma mais sutil, mas fazendo com que a criança compreenda isso, mais cedo a gente previne problemas maiores acerca deste tipo de situação. Eu acho que uma coisa
3: assim que se deixa passar e que não se deveria deixar passar é o fato de que, ao abordar esses assuntos tão delicados, através da pedagogia, as, famí as famílias, na verdade, estão ganhando um favor das escolas para tratar de assuntos que são tabus, que as famílias não são treinadas para tratar. Então, assim a escola ela, ela age como assim formação da cidadania, como se localizar dentro da sociedade isso é parte, deve ser parte da escola, né, então assim, por que atacar algo que pode estar ajudando os seus filhos, as suas filhas, sendo que tu não conseguiria abordar de uma forma, né, talvez sem ficar constrangido, enfim, gente, esse é um assunto que é um tabu realmente, né, então assim, se a gente tem disponibilidade de fazer isso dentro da escola, então é mais uma vantagem, né, eu acho que é isso que é difícil de entender também, né.
0: É que, não é, que não, não, não é porque a escola vai ensinar isso que a casa e a família não vão fazer isso também, né? Eles acham que, que tem que parar um para apenas ter o outro, né? Isso é verdade. Gente, seguinte, editor, querido Troca Trilha, que chegou o momento que nós vamos debater e analisar o que a internet está falando sobre o assunto.
1: Então, como a gente já falou ali no início, nas redes, o debate sobre a educação sexual ganhou tons que ultrapassavam a polêmica e caminharam ao lado de discursos de ódio, intolerância religiosa e ideologias políticas. Isso porque foi resumido, todo o discurso foi resumido a certo e errado, esquerda e direita, bem e mal. Bom, como quase tudo no nosso país, né?
0: E muitas das polêmicas que surgiram envolviam discursos da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da, Maria, da Maris Alves. Né? Teve discursos sobre as cores das roupas para os meninos e para as meninas, sobre livros infantis que abordariam sexualidade de uma forma considerada explícita, campanhas de abstinência como forma de prevenção de doenças e até relatos de abuso sofrido por parte da ministra.
1: Então, outro que já se pronunciou sobre o assunto é o presidente Bolsonaro, como a gente já sabe. E uma de suas frases sobre o tema, que repercutiu nas redes, dizia o seguinte... Quem ensina sexo para criança é o papai e a mamãe. Escola é lugar de aprender física, matemática e química. Fazer com que no futuro tenhamos um bom empregado, um bom patrão e um bom liberal.
0: Bom, o que vocês acham dessas polêmicas? Né? Menino usa azul, menina usa rosa. Quem ensina sobre o sexo de fato é o pai e a mãe. Livros não podem abordar de forma alguma sexualidade. Né? A abstinência é a alternativa, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Meninas, fiquem à vontade Pode xingar também agora, que esse é um quadro que a gente deixa xingar, tá? Fiquem tranquilos.
3: Como começar esta valsa? É, gente, esses discursos é o que eu falava, assim, né? Sobre tornar, distorcer toda essa luta, porque vem muita luta envolvida nisso, né? E é a luta pelo direito de existir de muita gente, né? Quando a gente está falando sobre diversidade, quando a gente está falando sobre é, respeito, sobre inclusão, a gente está falando sobre o direito de existir de muita gente que está sendo ameaçada, né? Quando a gente está falando de homossexuais, a gente está falando de pessoas negras. Hoje, ainda, em 2021, estamos falando sobre essas pessoas que têm que se defender para estarem vivas neste país. Então, assim... Isso é muito sério e parece estranho que a gente diga que os meninos azul e meninas a rosa seja uma coisa conectada com isso que eu estou dizendo para vocês que para mim é o um cenário da desgraça, mas é completamente conectado porque a gente começa aprendendo desde antes de nascer a gente já é taxado de um jeito ou de outro, né? Muitas pessoas já começa a formar um enxoval azulzinho quando vem um menino, já começa a formar um enxoval rosinha quando vem uma menina. E isso vai crescendo, né? Vai atribuindo comportamentos específicos para meninas e para meninos. Vai dizendo que menina chorona, menino não chora. Aí, mais para frente, as mulheres têm um temperamento diferente porque tem de TPM ou não tem. E os homens vão sendo construídos com uma ideia de superioridade e ao mesmo tempo de que não têm acesso à sua sensibilidade, né? Então, assim, isso é prejudicial para todo mundo. E aí, esse tipo de discurso que a gente escuta ou da Damares ou do presidente Bolsonaro, eles reforçam esses estereótipos, mas eles vão além do que isso, eles atiçam o ódio, né? Então, assim, atiçam a violência, que é o que a gente vê por aí, assim. Então, Na minha concepção, escola tem que lutar contra isso. Na minha concepção, se a escola não for pluralista, como a gente falava lá da, da LDB em 96, ela não está atendendo todo mundo. Quem é que tá ficando de fora, né?
2: É vou
1: fazer engraçado. um ganchinho aqui. Só. É, ontem nós gravamos um episódio que vai ao ar uh, na semana seguinte desse. Que eu já vou dar o um spoiler aí, quem tiver ligado já vai saber. A gente vai falar sobre machismo e muito, é tudo muito conectado, né? Essa história da, é, que se cria essa frase de ideologia de gênero e bota todo o movimento que é importante por água abaixo. E, de certa forma, tudo calcado também no machismo, né, Cris?
2: Eu, eu acho engraçado como em pleno 2021 a gente ainda tem né, essa discussão do da questão das cores das crianças, né? Que a menina deve usar tudo rosa, o menino deve usar tudo azul. E, às vezes, as crianças realmente chegam na sala de aula, muitas vezes não querem nem usar a cor no seu desenho porque acham que se ela usar aquela cor, ela vai estar tá sendo... Por exemplo, os meninos têm isso muito mais forte, né? Se tu usar uma rosa para pintar alguma coisa no desenho, ele vai estar tá sendo menina, digamos assim, né? E aí, em sala de aula, eu como professora né, dos anos sociais, faço todo o um trabalho de desmistificar essa relação com as cores, porque, na verdade, isso é... não, não existe, né? Não existe essa... Essa classificação, isso daí é uma coisa que a sociedade coloca, né? Não, não existe uma determinação que quem usa rosa deve ser menina e quem usa azul deve ser menino. E aí, isso é educação sexual, né? Quando a gente. Diz que as cores existem todas elas e que todos podem usar livremente todas as cores que quiserem e que isso não vai prejudicar a identidade deles, quem eles são, né? E, inclusive, com os brinquedos, né? Isso aí a gente vê muito também que ah, uh, que existe ainda um tabu bem grande em relação a isso dos meninos brincarem com boneca, por exemplo, né? Então, uh, brinquedo é brinquedo, brinquedo de criança é brinquedo de criança, né? Então as crianças também podem brincar com todos os brinquedos que queiram brincar, né? Então isso, como professora de pequenos, eu vejo muito em sala de aula ainda essas questões, uh, apesar de nós já estarmos no ano de 2021, né? Isso ainda é bastante presente.
0: Sim. É uma onda falando, muito
2: forte, falando... Né? É muito. Pois forte. é.
0: é, é... Era justamente isso que eu ia perguntar, assim porque até para a gente falar um pouco de futuro e de esperança e de, e de mudança. Vocês não acreditam que, que essa geração que está vindo agora, essa, essa galera que está na escola básica ali, uh, eles já têm uma mentalidade um pouco diferente, principalmente na adolescência, do que, por exemplo, a geração dos pais deles ou do, dos avós deles? Vocês não, não enxergam isso assim dentro da escola, dentro dos parâmetros da educação?
2: Eu vejo, uh, vou pegar um gancho aqui um pouco em relação a... Um assunto que não é um pouco que a gente está falando, mas que eu acho que ajuda a construir essa questão dessa sociedade que tem um pouco mais de sensibilidade, né de empatia pelo próximo, com a escola inclusiva, por exemplo. né Então as crianças, uh, elas aprendem desde pequenininhos a respeitar as diferenças, né? elas aprendem a ter amor, a cuidado com o outro, né? Uh, sem ver aquilo de uma forma preconceituosa como era visto antigamente. né? Então, quanto eu vejo que as discussões estão acontecendo, esses debates estão acontecendo dentro da escola, né, uh, com os pequenos de uma forma bem sutil, mas isso vai contribuindo, sim, para que uma sociedade melhore, e eu acredito que essas novas gerações, elas elas tenham muito mais consciência né? e sensibilidade com o outro do que as
3: gerações antigas anteriores uhum. não sei se a Bruna é corre com isso é, eu acho que não é uma coisa hegemônica, assim, não acho que a gente pode falar de toda essa geração, assim, né? mas eu vejo muito fortemente, assim, falando da juventude, principalmente, né? Uma abertura bem maior, né? Porque a gente está falando de movimentos sociais, então, ai, meninas feministas, né? Esses tempos me chamaram para fazer uma palestra antes da pandemia. Já não é esses tempos, né? Meu Deus, vamos fazer um <risos> ano aqui. Hoje, um é... Então, me chamaram para fazer uma conversa com meninas do ensino médio sobre feminismo. eu fiquei, gente, quando eu tinha idade de vocês, eu nunca tinha ouvido falar disso. Maravilhosa. É. <risos> e aí, assim, né, eu percebo essa sensibilização, o movimento antirracista também. Esses jovens, eles estão despertando, né, para essas coisas. Porque estão percebendo que são parte viva disso, assim, né. Eu fiz a minha pesquisa do mestrado com professoras da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando a gente conversava sobre o que elas achavam da possibilidade de proibir discussão sobre gênero na escola. E uma coisa que elas disseram foi, olha, eu acho que só se tiver um censor, como era no tempo da ditadura, porque os jovens estão trazendo isso para a escola. Então, se não tiver alguém nos, assim, nos cuidando dentro da sala de aula para ver o que, que a gente está falando, eles vão trazer, porque isso é parte da vida deles. Então, assim, fica aí muito sinalizado tanto o lado de que os jovens estão trazendo isso, mesmo que a escola não proponha. E, por outro lado, fica muito claro quão autoritário é tu tentar proibir uma coisa dessas na escola, né? Quão totalitário é tu propor que não se discuta uma
1: coisa que é parte da vida de todo mundo assim. Sim. Urias, tu então chegou a temida hora, quando nós jogamos os convidados na fogueira, e para quem não conhece o quadro, jogando na fogueira, faz algumas perguntinhas, mas, vamos dizer, tenebrosa.
0: Então é o seguinte, aqui a gente faz um trato, tá? Vocês podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou no máximo com uma frase ou com uma das alternativas da pergunta, beleza? E vai funcionar da seguinte vamos. forma. Nós vamos fazer a pergunta, a Rochelle responde, depois a Bruna responde sempre nessa ordem.
1: Fechado então. Gurias, a mamadeira de piroca existe? Não. Não.
2: Não nas escolas, pelo menos.
0: <risos> Cuidado! Gente, seguinte.
3: É fake news essa frase. Pode ser.
0: <risos> Um filho seu, tá? Um filho seu. Você prefere que aprenda a educação sexual em casa ou na escola?
2: Eu diria ambos. Nos dois, com
3: certeza.
1: As escolas devem falar sobre identidade de gênero e orientação sexual? Sim.
0: Sim. E o famoso kit gay, existe?
2: Sim, existe, mas não da forma como se foi colocado aí nas fake news, né? E ele, na verdade, ele foi um projeto que, na verdade, ele acabou nem sendo uh, distribuído, né, nas escolas. Kit Gay não
3: existiu, existiu uma proposta contra a homofobia. Isso, exatamente
2: a Bruna conseguiu
1: falar melhor do que eu sobre isso, é, exatamente o que a Bruna falou uma disciplina sobre educação sexual seria necessária no ensino fundamental
2: uh, acredito que isso esteja mais dentro de um currículo oculto não vejo como uma necessidade
3: mas não não seria contra eu acho que sim. Seria necessário. A
0: uh, abstinência sexual é a solução para evitar gravidez precoce, doenças, abusos?
3: Não. Não. Não é um problema que a pessoa queira ser se abster sexualmente. Isso não é um problema, mas a abstinência não é a resposta para prevenir tudo isso.
1: Falar sobre sexo com crianças e adolescentes vai incentivar eles a querer fazer? Não.
0: Não. Vocês acham que os professores da educação pública estão preparados para ministrar esse tipo de disciplina? Uh,
2: acredito eu que não. Né? Eu acho que uh, isso, esse tema deveria Ser mais abordado né, nas escolas informações de modo a orientar melhor os educadores para abordarem esse tipo de tema com os alunos. Desculpa, minha fala foi meio grande, mas.
0: <risos> tranquila.
3: Se eu puder, eu vou ser um pouquinho cumprida também, só para falar. Eu concordo muito com a Rochelle, eu acho que além de formação nas escolas, é, a gente tem uma carência muito grande dessa discussão nas graduações, né? Não é toda a pedagogia que tem isso como forma obrigatória do currículo, e muito menos licenciaturas. Então, a gente tem muita gente saindo formado professor, é professor da universidade, não conhecendo esse assunto, não estando formado para trabalhá-lo, mesmo que concorde com essa perspectiva de que ele é necessário.
1: Verdade. Bom, parece que doeu, mas não deu, né, meninas? Chegamos <risos> para o fim, então. Vamos para o final de mais um episódio do Conversa de Piada. Muito obrigada aí quem ouviu até o final. Foi um baita de um tema, uma super aula das meninas aqui para a gente. E para quem ouviu até a gente até agora, uma obrigada. E também ali para meni as meninas, Bruno, principalmente, para a Rochelle também. Bruna, como que a galera faz para te encontrar nas redes sociais e acompanhar teu trabalho? Eu
3: não sou influencer digital, né? Mas assim, eu tô. Meu, meu Facebook é Bruna Dalmaso Junqueira, com isso entre Dalmazo Junqueira. E meu Instagram é Bruna DJ. Não é de DJ, é de Dalmaso Junqueira. <risos> obrigada, obrigada pelo convite, gente. Espero não sair daqui cancelada. Eu sei que esse é um tema muito sensível para muita gente, mas ele é muito necessário. Então, muito obrigada por abrirem esse espaço.
0: Show. Rochelle, obrigado por aceitar e participar aqui com a gente uh, de coração mesmo. Como é que faz para a galera te encontrar nas redes sociais?
2: Uh, a galera pode me encontrar no Instagram. Né? Eu tenho uma página, pedagoga Rochelle, com um c h e 2 l e É importante grifar isso, que o meu nome se escreve um pouquinho diferente. Uh, a minha página ela é mais destinada realmente à alfabetização e às crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, uh, eu ofereço tanto o... Uh, educação, ensino particular, né? atendimento com as crianças da parte da alfabetização e, nesse, e educação especial. E assim, uh, também realizo trabalho voluntário com professores alfabetizadores, né? que queiram se atualizar e aprimorar sua prática docente dentro da área da alfabetização. Então, podem procurar lá. Aproveito também para agradecer o convite, né? como eu comentei com a Carol quando ela me convidou eu fiquei um pouco nervosa por ser professora uh, do, com, dos pequenos né e por ser um assunto tão polêmico mas uma grande oportunidade né da gente desmistificar uh, realmente o que, que é a educação sexual na escola né e dar essa informação para o público realmente entender e ter essa comunicação com a escola. né? Qualquer dúvida, as famílias, a escola ela é um espaço aberto para a comunidade escolar. né? É um local público. né? Então, as famílias devem estar presentes dentro da escola. Isso é muito importante. Então, dúvidas, nada melhor do que buscar a fonte realmente na fonte, né? a informação realmente na fonte. Então, vão até as escolas, conversem com, com os diretores, com os orientadores, com os professores, quando esses assuntos polêmicos acerca da escola uh, aparecerem, né? Isso é uma forma bem importante da gente uh, espantar as notícias falsas e não boicotar assuntos tão importantes, né? Que protegem, na verdade, as nossas crianças e os nossos adolescentes.
1: Então tá, gente. Lembrando, então, que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Deezer Spotify. E também vídeo no YouTube. Aproveita aí, segue a gente. Já dá o like se estiver assistindo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau. Aproveita também, segue a gente lá nas redes sociais e já manda sua sugestão de tema para conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo. Beijão, tchau,
2: tchau.